Ja vel, det, det er et privilegium for mig at få lov at stå her oppe, så, så Matt pleier å stå. Well, it's a privilege for me to stand up here where Matt used to stay. Jeg har noen store sko å fylle. I big shoes to fall. <laughs> Før vi begynner å møte, så vil jeg bare legge stunder fra før Herren i bønn. Så. Before we start, I would like to open up with a prayer first. Kjære himmelske far, vi kommer fra før deg i Jesu navn. Dear Heavenly Father, we come before you in the name of Jesus Christ. Og jeg ber deg nå, Herre, at du åpenbarer ditt ord for ditt folk. And I pray that you open up your word to your people. Og at du jobber i hjertene til hver enkelt. And that you will work in each individual heart. Sånn at vi kan gå herifra, Herre, med, med å få et møte med deg. So we can leave here having met you. Gjennom ditt ord. Through your word. Jeg ber, Herre, om at du må bli herliggjort gjennom det budskapet som blir forsynt. I pray, Lord, that you will be glorified through this word that will be preached. Og jeg ber, Herre, om at du må vokse gjennom dette budskapet, og jeg må avta. And I pray, Lord, that you will grow, and I will subside during this message. I Jesu navn, amen. In Jesus' name, amen. En uh, pastor for en uh, veldig kjent menighet her i Stavanger-området er veldig kjent for dette utsagnet. Pastor of a very great congregation here in the Stavanger area is known for this saying. Verden har ikke sagt nei til Jesus. De vet bare ikke hvordan han ser ut. The world has not seen Jesus. The world has not said, said no to Jesus. They just don't know how he looks like. Og, det, og i det utsagnet så ligger det. And in this saying we can see. Hvis mennesket bare hadde blitt litt bedre kjent med Jesus. If people just had known Christ better. Hvis de hadde bare hørt han tale. If they had heard him preach. Eller hvis de bare hadde sett han sitt et under eller en helbredelse så ville de tatt imot det. Or if they'd seen a miracle or healing, they would have believed. Men det er ikke den sannheten vi får åpenbart i skrifter. But that is not the truth that we receive in the scriptures. I siste kapittel så fikk vi se Jesus som mette 5000 menn. In the last chapter we saw Jesus feed 5000 people. Og det var for uten kvinner og barn. Well, that is not saying women and children as well. Så kanskje nærmere 20.000. Så so, no, maybe 20.000 people. Og etter han hadde utført det under, så beveger han seg over til Capernaum i lag med disiplene. And after executing that miracle, he moves to Capernaum with his disciples. Og folkeskaren fulgte etter han. And the people saw it. Og ifølge Jesus så fulgte de ikke etter på grunn av de hadde sett dette under. And according to Jesus, they do not fall because they had seen this miracle. Og heller ikke for at de nå virkelig hadde forstått hvem han var. And not because they understood who he truly is. Men de fulgte etter han på grunn av de hadde åte brød og but blitt they, mette. But they followed him because they had ate the food and they had their fill. Som vi kan lese i kapittel 6 i vers 26. Med andre, med andre ord, nå begynner magen å rumle på ny. And now the bellies started to rumble again. Men den maten Jesus ville gi dem, den ville de ikke ta imot. But the food that Jesus wanted to give them, they did not want to receive. Det var den åndelige maten, hans legeme. It was the spiritual food, his body. Og hvordan var det folkeskaren responderte på den forsynelsen av Jesus? And how did the people respond to this preaching? I vers 60 i kapittel 6. In verse 16, chapter 6, we can read. Så leser vi responsen til folket. When many of his disciples heard it, they said, This is the hard saying, who can listen to it? But Jesus, knowing in himself that his disciples were grumbling about it, said this to them: "Do you take offense of this? Then what do you?" Oh, no, so, responsen var: "Dette var hard tale. Hvem kan høre på denne?" Og vi læser også videre at 
So this was a hard saying, and further on we can read that many of his followers left him. Du kan ikke hørt ordtage den samme sol og så smelte voksen her dog lejre. You might have heard the saying that the same sun that hardens the clay melts the wax. Og sådan er det også for mange i møden med Jesus. And it's like this with Jesus for many people as well. Og når man nu læser i kapitel 7, som er førrok i dag, så skal man få se netop det en øgende modstand imod Jesus. And when we read now in chapter 7 that we have in front of us today, we can see a increasing resistance and despising of Jesus or contempt. Og selv om de har fået sit en halvbreder. And even if they saw him heal, utføre under og hørte tale, work miracles and hear him preach. Som også kan læse tidligere Johannes evangelie kapitel 3 vers 19. As we can read on in in, in John chapter 3 verse 19. Dette er dommen, at lyset er kommet til verden, men verden elsker mørke høgere end lyset, for deres gjerninger er onde. Og den som gjør det onde hater lyset, og kommer ikke til lyset, for han vil ikke hans gjerninger skal bli avslørt. And this is the judgment. The light has come into the world, and people love the darkness rather than the light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his works should be exposed. When Jesus preached, he did not tickle people's ears. When Jesus preached, it cut them to the heart. And he called them to repent of their sins. He laid their hypocrisy and self-righteousness openly. And the more they heard Jesus preach, the harder their hearts grew. And this is the dominating focus here in chapter 7. An increasing resistance against Jesus. And that's the first point of this, pre- this sermon. I have two points today that I would like you to look at. And the second point I've called a new invitation. But let's start with the first one. An increasing resistance towards Jesus. From the history of the miracle of the bread and to this event that we'll see on today. So here got circa six months. About six months have passed. Og det er ikke at Jesus tog sig en pause fra virke eller tog sig en ferie. And the reason is not that Jesus has taken a pause or that he has taken a vacation. For Kasm Shedde i løbet af de seks månederne kan man læse om i de andre evangelierne. For what he did during these six weeks, we can read about in the other gospels. Men Johannes vælger altså her at spole seks måneder frem. But John here is actually choosing to fast forward six months. Og i vers 1 i kapitel 7, så opsummerer han de seks månederne med veldig kort ord. And in chapter 7 verse 1, he chooses to summarize these six months in very few words. Siden gick Jesus omkring i Galilea. Han ville ikke gå omkring i Judea for de jødene var ute etter å drepe ham. After this, Jesus went about in Galilee. He would not go about in Judea because the Jews were seeking to kill him. Så hva er det som er så spesielt med denne hendelsen her som gjør at Johannes nå velger spoler i seks måneder og her stopper han? 
So what is so special about this incident that John chooses to fast forward but stopping by this? Jo, for som vi kan lese i vers 7, jødenes høytid løvet festen var nær. Well, we can read that the, the Feast of Booths were at hand. Eller i vers 2, mener jeg. In vers 2. Løvet og festen var en av tre store fester, eller du kan kalle det en høytid som jødene feirer. Feast of Booths was one of three major festivals that the Jews had. Oh, this was special with this feeling. And the special thing about this celebration, it was that it took in Jerusalem. It had took place in Jerusalem. And as we saw in the verse earlier, as we saw in the verse prior, he had held his weekend away from Judea area. For there was it there they wanted to kill he had stayed away from that area because they wanted to kill him there. Och den lövhutefesten, det var en minnesfeiring där de minnest örkenvandringar till judarna. And then the celebration they were reminded of the of the wandering in the desert. Mm. Och kallas för lövhutefesten för de byggde sig lövhutte och bodde i det i den vägen för de skulle minnas hur judarna hade bott i örken. And in this feast of booths, they made tents to live in to remind themselves of how the people of Israel lived in the desert. Men Johannes välger alltså då stoppa upp med denna fortellingen. But John chooses to stop and tell this story. För denna lövutefesten, det var en obligatorisk fest för judarna att delta i. Because this feast of booths was obligatory for the Jews to partake in. För det var han var pålagd i loven. It was laid down in the law to to hold it. Så om judarna inte har visst hur Jesus eller det judiska ledarskapet om de inte har visst hur Jesus har varit de sista sex månaderna. So if the, if the authorities of the Jews did not know where Jesus was the last six months. Så var de säkra på att de ville se han i Jerusalem denna vecka. They were sure that they would see him this week. Och därför hade de allerede sent ut ledemanskap att finna han. And because of this, they had already sent out scouts to find him. So we can read about in verse 11 in chapter 7. Jødene lette etter ham på høytiden. Og de sa, hvor er han? The Jews were looking for him at the feast and saying, where is he? I kapitel 1 i Johannes evangelie, i vers 11. In chapter 1 in Gospel of John, verse 11. Så läser man detta kända ord. We can read this familiar word. Han kom till sin egna, men hans egna tog inte emot honom. He came to his own, and his own people did not receive him. Och jag tror att det är en av huvudgrunderna för att Johannes välger att ta med sig denna historia. And I think this is one of the main reasons why John chose to, to include the story. Nettop för att demonstrera. Exactly to demonstrate. Den växande avvisningen och förakten av Jesus. The increasing. Uh, contempt and dismissment of of Jesus see at hans egne folk ikke tog imod ham that his own people did not even re- receive him vi beveger oss nu fra en av de mest tydelige bekjennelsene av hvem Jesus er we now move from one of the greatest confessions of who Jesus is i Johannes 6 i vers 69 in John 6:69 der Peter sier og vi har kommet til tro og kjent at du er Kristus den levende Guds sønn where Peter says 69 maybe it's different in the English Bible and Peter says um, and 
we have believed and come to know that you are the Holy One of God. Og nå beveger vi oss over fra den tydelige bekjennelsen til i begynnelsen på kapitel 7, bekjennelsen til hans egen familie. And we now move from this confession of Peter, who he is, to the confession of Jesus' own family, who he is, or who David believed he was. Hans. His brothers. Og nå leser vi fra Johannes. Uh, vi kan lese fra vers 3 til 4 i Johannes 7. And if we read verses 3 to 4 in John 7. Derfor sa brødrene hans til ham, Dra bort herfra og til Judea. Så också disciplen dine kan se gjerningene du gjør. Det er ingen som gjør noe i hemmelighet når han ønsker å bli offentlig kjent. Hvis du gjør disse gjerningene, så vis deg for verden. Så so his brother said to him, Leave here and go to Judea, that your disciples also may see the works you're doing. For no one works in secret if he seeks to be known openly. If you do these things, show yourself to the world. Og på grunnelsen på dette utsagnet her får vi i vers 5. And the reason for this we see in verses 5. For ikke engang brødrene hans trodde på ham. For not even his brothers believed in him. Men Jesus svarer med å si, min tid er enn ikke kommet. But Jesus responds, my time has not come. Men for dere er tiden alltid inne. But for you, your time is always here. Jesus lod ikke handlingene sine bli styrt av skepsisen til brødrene sine. Jesus did not let his actions be determined by his brothers and skepsis. Men han fulgte timeplanen som faderen hadde gitt ham. But he followed the, the time schedule that the father had given him. Videre så sier han, verden kan ikke hate dere. On he says, world cannot hate you. Hvorfor ikke da? Why not? Nei, for de var av verden. Because they were of the world. Og verden elsker sine egne. And the world loves his own. His own. Men Jesus sier, men verden hater meg. But Jesus says on, but the world hates me. For jeg vittner om verden at dens gjerning er onde. Because I testify about the world that its deeds are evil. Som vi kan lese i vers 7. Vi kan lese i vers 7. Her gir Jesus dere grunnen for den voksende motstanden og forrakten imot deg. Her Jesus gives us the reason for the growing contempt for him. Som vi skal få se i dette kapittel. That we can see in this chapter. Men det er også, den, men det er også grunnen for den voksende motstanden imot deg i dag. But it's also the reason for the growing contempt of him today. I dag så er ikke synd noe du skal skamme deg over. Today, sin is not something to be ashamed of. Men synd er noe vi skal gå i parade og tog for å feire. But sin is something that we should parade about and go in festivals and trains for. Synd skal få sitt eget flagg og det skal heises i alle flaggstenger. Sin shall have his own flag and be hoisted up high for all to see. Og stolthet og opprøy mot Gud blir sitt på som en feiring av kjærlighet og toleranse. And pride and rebellion against God is seen as celebration and tolerance. Mm. Og drabet heller ikke, blir heller ikke sitt på som en synd, men det blir sitt på som en kvinnes rettighet. And killing is not either a sin anymore. It's a woman's choice. Og Jesus vittner om alle disse gjerningene, at de er onde. And Jesus testifies against all these actions, that they are evil. Og derfor så hater verden han i dag også. And because of this, the world hates him today as well. Etter brødrene til Jesus hadde gått opp til Jerusalem, så gikk Jesus også opp til høytiden. After the brothers had gone up, Jesus followed up as well. Ikke åpent lyst, men i hemmelighet. Not openly, but, but uh, in secret. In secret, ja. Og hele Jerusalem var fullt av forventning til, kommer han til å vise seg? And all of Jerusalem was waiting, will he reveal himself? Det var også mye snakk iblant folk om, hvem er han? 
There's also a lot of talk in, among the people. Who is he going to show up? Vi kan se noen eksempel på det i vers 12. We can see some examples of this in verse 12. Noen sa, han er god. Some said, he's good. Andre sa, tvert imot, han forfører folk. Others said, no, he's deceiving people. Men nå kom til midten av løvuttefesten, og Jesus går nå opp i tempelet for å undervise. We now come to the middle of the Feast of Booths, and Jesus is going up to the temple to teach. Og her møter vi den første konfrontasjonen. And we see here the, one of the first confrontation, the, the first confrontation. Lakk og fra vers 15 til 18. Let's, let's read 15 to 18. Jødene undret seg og sa, hvordan kan denne mannen forstå skriften når han aldri har fått opplæring? Jesus svarte dem og sa, min lærer er ikke min egen, men tilhører han som har sendt mig. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læreren er av Gud, eller om jeg taler ut fra mig selv. Den som taler ut fra sig selv, vil selv ta æren, men den som vil gjøre til han som har sendt ham, han er sannferdig, og ham er det ingen urettferdighet. The Jews therefore marveled, saying, How is it that this man has learning when he has never studied? So Jesus answered them, My teaching is not mine, but his who sent me. If anyone's will to do God's will, he will know whether the teaching is from God, or whether I'm speaking of my own authority. Iblant jødene så var det store spørsmålet, hvem er denne Jesus? Hvem er det som snakker sant? Among the Jews the question was, who is this Jesus? Is he speaking the truth? Should we listen to him? Eller skal vi høre på lederskap? Or shall we listen to the authorities? Er han en hyklar forfører, en lovbryter? Is he a hypocrite, a lawbreaker, a deceiver? Eller er han den messias som de venter på? Or is he this the messiah that they were waiting for? Og senere i teksten så leser vi også at noen av folket sa i, i vers 27, vi vet av hvor denne er ifra, men når Messias kommer, vet ingen hvor han er ifra. And further on, we can see that some of the people said in verse 27, we know where this one is from, but when the Messiah comes, no one will know where he is from. Og i vers 31, men mange av folket trodde på ham og sa, når Messias kommer, vil han da gjøre flere tegn enn dem som denne mannen har gjort. And in verse 31 we can see yet many of the people believed in him. They said, when the Christ appears, will he do more signs than this man has done? So det Jesus gjør nå når han begynner å tale i tempelet. So what Jesus does now when he speaks in the temple. Det er å gi folk en god grunn for å tro på han og ikke fraiseren. Is to give them a good reason to believe him and his words and all the Pharisees. Alt det han her sier er ment å være en kontrast til det jødiske lederskapet. All he here says is a contrast to the Jewish leadership. Og først så leser at han sier, min lærer er ikke min egen, men tilhører han som har sendt mig. And first we can see that he says, my teaching is not my own, but his who sent me. I motsetning til det jødiske lederskapet, deres lærer var deres egen. In contrast to the Jewish leaders, their teaching was their own. De elsket å sitere hverandre. They loved to cite themselves. De leste folket ned med bud og tradisjoner som var deres egne. They burdened the people down with their own traditions and, bur- and commandments. Mm. Og videre så sier Jesus, And further on Jesus says, Om noen vil gjøre hans vilje, If someone wants to do his will, da skal han kjenne om læreren er av Gud, eller om jeg taler ut fra mig selv. Then they shall see if the teaching is from God, or if I'm, teaching, if I'm speaking of my own. Her appellerer Jesus til det som burde være folkets autoritet. Here Jesus appeals to what should be people's authority. Ikke fariseren. Not the Pharisees. 
men Guds ord. But God's words. Så hvis du lurer på om det jeg sier er sant, so if you're wondering if what I say is true, så er det ikke fariserende som er den ultimate standard. The Pharisees are not the final standard. Men standarden er, det jeg sier, er de fra Gud? Stemmer det overens med hans ord? But what I'm, but is what I'm saying conformed to the truth of God's word? Videre i vers 18 så leser vi, den som taler ut ifra sig selv, vil selv ta æren. And on in verse 18 we can see, one who speaks as an, on his own authority seeks his own glory but the one who seeks the glory of him who sent him is true and in him there is no falsehood ja den som talar utifrån sig själv vill sälta men den som vill ge ära till han som har sänt dem han är sanfärdig och ham är det ingen orättfärdighet jesus sökte inte sin egen ära i förkunnelsen själv om han hade all rätt till folkets ära jesus did not seek his own glory in his teaching although he had all right to men i allt det han gjorde och i allt det han förkynte så sökte han faderns ära. But in all he did, he sought his father's glory. Och detta är också menat att vara en kontrast till det judiska ledarskapet. And this is also meant as a contrast to the, to the Jewish authorities. Mandro så ger Jesus också här en test. In other words, Jesus is giving us a test here. För kurs med kan veta om den försynnelsen med hör på eller de försynnarna med sitt unna talar på vägen av Gud to see if the preachings we hear and the preachers we sit under are preaching God's word or not. And this standard is important for us as well to remind ourselves of. Is their teaching their own? Is it human tradition? Their own commandments? Their own traditions? Are they speaking out of themselves? Havne Gud og hans ord i skyggen av deres egne historier og personlige erfaringer? Does God come back in the, into the shadow of their own experiences and their own stories? Stemmer det du hører overens med Guds ord som er den ultimate autoritet? Does what you hear conform to the truth of God's word, which is the ultimate authority? Går de fra møte og har blitt bedre, blitt påmint noe om Gud eller blitt bedre kjent med Gud? Can you go here, leaving here, have learned something about who God is? Eller går du herifrån och har blivit bara väldigt mycket bättre känt med mig? Or do you leave here just knowing me better? Mandro, söker för kännaren Guds ära eller söker han sin egen? In other words, does the preacher seek his own glory or God's? Jesus fortsätter rätt att sätta jödarnas hyckleri och han fortsätter och vittna om de att deras gärningar är onda. Jesus continues to rebuke the Jews and their hypocrisy and he teaches to uh, and he continues to testify that their works are evil. Och med läser vi där ifrån vers 19 till med 20. And reading on 19 to 24. Har inte Moses gett era loven och ingen av dere håller loven? Varför försöker dere att drepa mig? Folket svarte och sa: Du har en demon. Vem försöker att drepa dig? Jesus svarte och sa till dem: en gärning gjorde jag och alla dere undret dere. Därför gav Moses dere omskärelsen, inte så den är ifrån Moses, men ifrån fedrarna. Och dere omskärar ett människa på sabbaten. Hvis ett människa blir omskåret på sabbaten, slik att Moseloven inte ska brytas, 
Hvorfor er det da bred på mig? Fordi jeg gjorde et menneske helt friskt på en sabbat. Døm ikke efter det dere ser, men fell en rettferdigdom. Verse 19. Has not Moses given you the law? Yet none of you keeps the law. Why do you seek to kill me? The crowd answered, You have a demon. Who's seeking to kill you? Jesus answered them, I did one work, and you all, mar- you all marvel at it. Moses gave you the circumcision, not that it is from Moses, but from the fathers. And you circumcise a man on the Sabbath. If on the Sabbath a man receives circumcision so that the law of Moses may not be broken, are you angry with me because on the Sabbath I made a man's whole body well? Do not judge by appearance, but judge with right judgment. Jesus kjente hjertene til fariserene og folket. Jesus knew the hearts of the Pharisees and the people. Og han visste at de leide etter en passende anledning til å ta liv av ham. And he knew, he knew that they sought a fitting opportunity to kill him. Noe som ville vært imot Guds lov. Something that would have been against God's law. For ifølge Guds lov så skal ingen bli dømt til døden før de har hatt en høring. Because according to God's law, no one is to put to death without having a hearing first. Og han som er anklaget og de som anklager skal begge måtte vittne. And the accused and the accuser both will testify. Og bli eksaminert. And be examined. Og det skal være to og tre vittne. And there needs to be two or three witnesses first. Men det var ikke planen til fariserene. De ville hoppe over den proceduren. But that was not the plan of the Pharisees. They wanted to skip that part. Og de hadde allerede sendt ut soldaterne sine for å gripe ham. And they had already sent out their soldiers to to arrest him. Men når soldaterne kommer tilbake igjen, så kommer de tilbake tomhente, for de blir så overvelmet av Jesus sine ord. But when the soldiers return, they come back empty-handed because they were so impacted by his words. Og responsen som vi ser fariserene gjør leser vi i vers 47-52. And we'll here now see the Pharisees' response in verses 47-52. Da svarte fariserne dem, er også dere forført? Har vel noen av rådsherren eller fariserene trodd på ham? Men denne folkehopen som ikke kjenner loven er forbannet. Nikodemus, han som kom til Jesus om natten og selv var en av dem, sier da til dem, dømmer vår lov et menneske før den hører ham og vet hva han gjør. The Pharisees answered them, have you also been deceived? Have any of any of the authorities or the Pharisees believed in him? But this crowd that does not know the law is accursed. Nicodemus, who had gone to him before, and who was one of them, said to them, Does our law judge a man without first giving him a hearing or learning what he does? So here står also Nicodemus fram, so var en av fariserene. Did you read it? as well? No. And here Jesus, Nicodemus is standing in front of them as a Pharisee. Og han minner de på, og han kjenner til planene deres, og han minner de på at det de nå gjør, og er tenkt å gjøre, går imot Guds lov. And he reminded them, saying that this is against our law. Mm. Dette visste Jesus, og det er derfor han sier i vers 18, har ikke Moses gitt dere loven? And Jesus knew this, saying in verse 18, haven't, you got, haven't Moses given you the law? Og ingen av dere holder loven. And none of you keep the law. Hvorfor forsøker dere å drepe meg? Why are you trying to kill me? Men responsen til jødene leser vi videre. Nei, du må ha en demon. But the response of the Jews is, you must have a demon. Det er ingen som prøver å drepe deg. No one is trying to kill you. Men her lyker de, for fem vers senere. But they're lying, because five verses later. I vers 25. In verses 25. Så leser vi. Noen av dem fra Jerusalem sa da, er ikke dette han de forsøker å drepe? In 
verse 25 you can see is that not the man whom they are trying to kill Men så talar frimodig och de säger ingenting till ham har rådsherrarna kommit till erkännelse av att han är verklig messias And here he is speaking openly and they say nothing to him Can it be that the authorities really know that this is the Christ Så folket var väl känt med planerna till ledarskapet So the people knew the plan of the of the leaders. Och det därför de nu undrar sig. Jag trodde jag trodde planen var att ta liv av han här står han och försvinner fritt. So they were wondering like I thought the plan was to kill him and here he's standing preaching. Kan det vara att de har ombestämt sig att de kanske tror han är messias likaväl? Can they change their mind and believe that he is really the Christ after all? Men vad var det så var grunden för att judarna var ute efter att döda Jesus? But what what was the reason that the kills the Jews wanted to kill him? Och vi läser bland annat i vers 21. En gärning gjorde jag. One deed I did. Och det är undret, det är alla över den. And you all marvel at it. Kaffen gärning är den här refererad till. What deed is he referring to? Om vi läser lite vidare i vers 23 så kommer det lite tydligare fram. If we read on in verse 23, it comes out clearer. Jag gjorde ett människa helt friskt på en sabbat. He made a whole man well on the Sabbath. Så grunden för att de ville döda Jesus var för att han hade helbredat en lamme mannen som vi kan läsa om i Johannes 5. The reason is that he had healed the man on a Sabbath that we can read about in John 5. Han som låg med Bethesda dammen. This this lame man who lay by the pools of Bethesda. Och detta gjorde Jesus på en Sabbat. And Jesus did this on a Sabbath. Och därför så mente judarna att han var skyldig till döden. And so the Jews meant that he was guilty unto death. Men Jesus försvarar nå sina handlingar. But Jesus is here defending his deeds. Och han demonstrerar deras hyckleri. And he is demonstrating their hypocrisy. Och han tar ett exempel ifrån deras egen praxis. And he takes an example from their own praxis. I loven så stod att alla spädbarn skulle bli omskåren på nåttonde dag. In the law it says that all children should be circumcised on the eighth day. Och visst den åttonde dagen fallt på en sabbat. And if this eighth day fell on a Sabbath. Så hindrar det de allika väl inte att omskära ungarna sin. This is not hinder them from doing the doing the circumcision. Och på den måten så bröt de inte sabbaten. And in this case they did not break the Sabbath. Och på den måten så bröt de heller inte omskärelsesbudet med. And they did not break the Sabbath, not the circumcision commandment. Det är omskära ett barn. To circumcise a child. Blir sikt på av judarna. Was seen as the Jews. Som en ceremoniell renselse av en del av kroppen. As a ceremonial cleansing of a part of the body. Så kurs kan det då säga det galt av Jesus och helbreda hela kroppen till man. So how can they say that it's wrong of Jesus to heal whole man? Något gör en del av kroppen väl. Something that does a part of the body well. Var tillåt på sabbaten. Was allowed on the Sabbath. Kurs kan då något så göra en större del av kroppen väl. Vär olovet. How can then something that makes a whole man's body well on the Sabbath be illegally? Jesus prøver her at demonstrere deres hykleri. Jesus is trying to demonstrate their hypocrisy. Men også at han er herre over Sabbaten. But also show that he's Lord over the Sabbath. Og at Sabbaten er til for det gjør mennesket godt. And the Sabbath is for the good of man. Og mennesket ikke til for Sabbaten. And man is not for the Sabbath. Så det å gjøre mennesket godt på en Sabbat. So to make something good on a Sabbath. Er bare med å gjøre det enda tydeligere hva hele dagen var meint til å gjøre for mennesket. Showing even clearer what the whole day was for. Det skulle være en kviledag i folkets daglige arbeid. It was a day of rest from our daily work. Men ikke en fridag i fra det å gjøre godt. But not a day off from doing good. Så derfor så konkluderer han i vers 24. Døm ikke etter det dere ser. 
men fäll en rättfärdig dom. So in verse 24 he concludes, do not judge by appearances, but judge with right judgment. Med andra ord, dömer dock mig i denna sagen så fördömer dock dock själv. In other words, if you judge me in this case, you're judging yourself. Döm inte ett annat människa i en handling du själv praktiserar. Judge not another human by a practice you yourself do. Men döm rättfärdig. But judge righteously. Det var nog stor förvirring ibland folket och mycket diskussion. Now there was a lot of confusion among people and a lot of discussion. Varför blir han inte tatt? Why don't they apprehend him? Jag trodde de ville dräpa I thought they wanted to kill him. Många ville ta han, men de la liga väl inte hon på han. Many wanted to apprehend him, but they did not put their hands on him. Någon sa, detta här är Messias. Some said this must be the Messiah. Andra menade han är profeten som Moses skrev om. Some said he was the prophet that Moses prophesied of. Jerusalem var nog präglad av stor förvirring och splittelse. Jerusalem was colored by confusion and, and uh, strife. Och men nu kom till den sista dagen av lövhuttefesten. Everyone now come to the last day of the feast of booths. Och den sista punkten i tal. And my final point. En ny invitation. A new invitation. Låt oss läsa från vers 37 till 39. Let's now read on in verses 20, 37 to 39. På den sista dagen, den stora dagen i högtiden, stod Jesus fram och ropte ut och sa: Om någon törstar, han ska komma till mig och dricka. Den som tror på mig, som skriften har sagt, utifrån hans indre ska det flyta strömmar av levande vatten. Men detta sa han om onden, den som skulle bli gitt dem som trodde på ham. För i den heliga ånden var ännu inte gitt, siden Jesus ända inte var härliggjort. On the last day of the feast, the great, the great day, Jesus stood up and cried out, If anyone thirsts, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Now this is said about the Spirit, whom those who believe in him were to receive. For as yet the Spirit had not been given, because Jesus was not yet glorified. Denne siste dagen blir beskrevet som den store dagen. This last day is, is uh, described as the big day. For som en avslutning på løvhuttefesten, så hadde de et vannritual som ble utført. For in this last day of this feast of booth, they had this water ritual. Og det skulle være en påminnelse om Gud som forsørgte sitt folk med vann i ørken. That he did to remember that Jesus that God gave them water in the desert. Och detta var inte ett ritual som var skrivet ner i loven. And this was not a ritual that was written down in law. Men detta var en tradition som hade blivit utvecklad cirka 200 år före Kristus. But it was a tradition that had been developed about 200 years before Christ. Och man kan läsa man bland annat i Mishna och hos Josefus. And we can read about it in Mishnah and then Josephus. Och ritualet gick ut på att en del av prästarna gick ner till Siloadammen. And the ritual was that some of the priests went down to the river of Silawa. De hade med sig kar och de fyllde dem med vatten. And they had containers and they filled them up with water. De bar de upp tillbaka till templet. They carried them up to the temple. De blåste tre gånger i shofaren. They blew three times in the shofar. Och de sång, de, de marscherade runt altaret. And they marched around the altar. Mens kore sang Hallel, salm 113-118. While the choir sang Hallel. Psalm 113 to 118. Och Jesaja 12 vers 3. And the and the, pre, the priests 
Så hörte Jesaja vers 12. Isaiah 12:3. Och där står det: Där ska öse vatten med glädje av frälsens kilde. And it says, with joy you will draw water from the wells of salvation. När vi hade den kontexten så blir Jesus sina ord, de får en lite annan dybde. With this context, Jesus's words have an has another depth to it. Jesus står antagligen fram mens denna ceremonin pågår. Jesus is probably right standing up while this is happening. Och han ropar. And he is calling out. Om någon törstar, han ska komma till mig och dricka. If anyone thirsts, let him come to me and drink. I sist kapitel så fick vi så en lignande invitation. In the last chapter we saw a similar invitation. Där Jesus ropar och säger, jag är livets bröd. Where Jesus is crying out, I am the bread of life. Den som kommer till mig ska aldrig sulta. One who comes to me will never again be hungry. Där Jesus berättar att mannen i öknen var ett förbilde på han. Where Jesus says that the manna in the wilderness is a picture of him. Men på denna stora dagen så hade de alltså ett vattenritual. But on this great day they had a water ritual. Där de skulle tacka Gud för det vatten han hade försörjat dem med genom öknen. Where they were supposed to thank God for the water he gave them in the desert. Och visst dock huskar tillbaka till öknenvandringen. And if you can remember the wanderings in the wilderness. Och den texten som jag läste lite tidigare från andra Mosebok 17. And the text we read about in in, sec, uh, in Exodus 17. Den är sten som Moses slog på med staven. The stone that Moses hit with a staff. Och det strömde levande vatten ut av han som slukade törsten till folket. And water flew out, flow, flowed out of it, just quenched their thirst. Their thirst. Och när man läser tolkningar av den händelsen hos Paulus i första Korintherna 11. Nej. And when we, re- when we read this interpretation of Paul from Paul in 1 Corinthians 10:4, so listen me. Oh, all drak of the ondly clippen. They all drak of the ondly drink, for they drak of the ondly clippen that followed them, and this clippen was Christus. 1 Corinthians 9:24. No, 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 sorry. 10:4. And all drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. Så här står Jesus fram och säger, det vanne så docke fejra och tacka Gud för. So here Jesus stands up and says, this water that you thank God for, det var ett förbilde på mig. That was an image of me. Akkar som med mannen som docke fick ifra himmelen i öken. Just like the manna you received in the wilderness. Men de som drack av vatten i öknen, de blev törstiga igen. But those who drank from that well, they grew thirsty again. Och som Jesus också säger med till kvinnan med brönnen, de som drack av den brönnen, de vill också bli törstiga igen. And as Jesus said to the woman with the well, if you drink by this well, you will grow thirsty again. Och som man läser i kapitel 4, vers 14, men var den som dricker av det vatten som jag ger ham, ska aldrig evighet törsta. Men det vatten som jag ger ham blir i ham en kilde med vatten som väller fram till evigt liv. As we can read in chapter 4 verse 14. But whoever drinks of the water that I will give him will never again be thirsty. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Och som det står vidare i text Lukas i vers 38. And in our text in verse 38. Den som tror på mig som skriften har sagt utifrån hans indre skall det flyta strömmar av levande vatten. 
Whoever believes in me, as the scriptures has said, out of his heart will flow rivers of living water. Så Jesaja 12:3. Så Isaiah 12:3. Det skal øse vann med glede fra frelsens skilte. With joy you will draw water from the wells of salvation. Denne frelsens skilte er Kristus. This water of salvation is Christ. Han er den eneste som kan slukke hungeren og tørsten efter retfærdighed. He is the only one who can quench the thirst and satisfy the hunger of right for righteousness. Som vi kan læse om i saliprisningen i Matteus 5 i vers 6. That we can read about in Matthew 5, 6. Salige er de som hungrer og tørster efter retfærdighed, for de skal mættes. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Men de tog ikke mod invitationen i sidste kapitel, og de tog heller ikke mod invitationen her. They did not receive the invitation in the last chapter, and they did not receive the, ch- the invitation here. De så ikke deres behov for frelse. They did not see their need for salvation. De var ikke sultne, og de var heller ikke tøste på den retfærdighed, Jesus ville give dem. They were not hungry or thirsty for the righteousness that Jesus offered them. De mente de var retfærdige. So meant they were just, they were righteous. Og Jesus opp, eh, Paulus opsummerer opp dette problemet til jødene veldig godt i Romerne 10, i vers 2-3. And Paul is summarizing this problem in Romans 10, 2-3. Det vittnesbyrde gir jeg dem at de brenner for Guds sak, men uten å virkelig kjenne ham. De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet. Romans 10, 2-3. For I bear them witness that they have have a seal for God, but not according to knowledge. For being ignorant of the righteousness of God and seeking to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Men Jesus vittner om de at deres gjerninger var onde. Jesus testifying that their deeds are evil. Og den rettferdigheten de mente de hadde i seg selv var ikke mer enn et skitten klesplagg fra før Gud. And the righteousness they self-proclaimed to have was no more than a dirty rag. Så jo klarere de fikk høre Jesus tale, og jo mer de fikk se av han, so the more they heard Jesus preach and proclaim, jo mer følte de seg fordømte. The more condemned they felt. Og derfor så vokste motstanden imot han. So the resistance against him grew. Så helt til slutt. And as a conclusion. Blir det da rett å si som denne taleren her i Stavangerområdet sier? So is it correct that this preacher here in Stavanger to say, Verden har ikke sagt nej til Jesus. De vet bare ikke hvordan han ser ut. The world has not said no to Jesus. They just don't know who he is. Nei, det blir veldig feil. No, that, that is incorrect. Jo mer eksponert en lærklump blir for sol, og jo hardere blir han. The more exposed the clump of clay is to the sun, the harder it gets. Derfor er lærklumpen nødt til å få en ny natur. That's why this clump of clay has to receive a new nature. Så han kan respondere annerledes i møte med denne solen. So it can respond differently to this same sun. Han må bli gjort til voks. It has to be transformed into, into wax. Da smelter han. Then it will melt. Så når vi vittner, eller når vi forsynner til ufrelste venner og familiemedlemmer. So when we testify for friends and family members. Så må vi minne oss på. We must remind ourselves that. Vi sår. We are sowing. Vi vanner. We are watering. Men for at det skal bli liv. But for life to emerge. 
så er det Gud som er vækst. God has to bring the growth. Det er han som er ydmyk av hjertene. He has to humble the hearts. Frelsen er fra begynnelse til slutt et verk av vår Gud. Salvation is a work beginning to end, a work by God. Men det han befaler meg og deg om å gjøre, but what he commands us to do, det er å fylle i hans sine fotspor, is to follow his foots. Gå ut til verden og fortelle dem at deres gjerninger er vonde. Go out and tell the world that their works are evil. Men også invitere dem til å bli forsont med Jesus. But also invite them to be reconciled with Christ. Forsont med Gud gjennom Jesus Kristus. Forsont reconciled with God through Jesus Christ. Og få tilgivelse fra synden og løfte med evig liv gjennom å tro på ham. And receive salvation by believing in him. Og det er gjennom det budskap at Gud har valgt å kalle mennesket til seg. And it's through this message that God has chosen to reconcile himself to the world. Men vet ikke hvem som er hans får i denne verden. We do not know who, who his sheep are. Men vårt jobb er å gå ut og kalle på alle mennesker. But our job is to go out and call all people. Og da vet vi at hans får vil høre hans røst og de vil komme til ham. And we know that his sheep will hear his voice and will come to him. Og de vil drikke av vannet. And they will drink of the water. Og de vil ete av brød. And they will eat of the bread. Og de vil ha liv i ham. And they will have life in him. Men la oss være klar for å møte motstand. But let us also be ready to, res- to meet resistance. For hvis de hater Kristus og hans budskap. Because if they hated Christ and his message. Og du vil gå i hans sine fotspor. And you want to walk in his footsteps. Så undrer deg da ikke om de hater deg også. Then do not wonder if they will hate you too. Jesus sier faktisk i Lukas 6, 26 ved dere når alle taler vel om dere. Jesus is saying in Luke 6, 26 Do not wonder when all people no Beware when all people talk well of you. Så vårt mål som kristne kan ikke være at vi skal bli likt av alle. Så vårt mål som kristne er ikke å bli likt av alle. Men vi må innstilte på å møte motgang med det budskapet med bære. But we must be ready for the, the resistance that will come. Og vi må faktisk lære oss å takke Gud for den motgangen som kommer. And we must actually be ready to, to thank God for that opposition. Og se på det som en gave fra Gud. And look upon it as a gift from God. Som vi kan lese i Filippene kapittel 1, vers 29. As we can read about in Philippians 1:29. For det er gitt dere på grund av Kristus ikke bare å tro på ham men også å lide for hans skyld. Philippians 1.9 For it's been granted to you for the sake of Christ that you should not only believe in him but also suffer for his sake. Her kjære himmelske far Dear Heavenly Father Vi takker deg for, for ditt ord. We thank you for your word. Hjelp oss at ikke skamme oss over ditt ord. Help us to not be ashamed of your word. Hjelp oss til å proklamere deg fra hustaget. Help us to proclaim it from the rooftops. Å Herre, hjelp oss til å heise faren og at du er Herre. Oh Lord, let us raise the banner that you are Lord. Det er så mange andre flagg som blir heist i dag, Herre. There are so many other flags that are hoisted today, Lord. Som er et spytt i ditt fjes, Herre. Et forsøk på det. Which is an attempt to spit you in the face. Men med Herre, la oss ikke skamme oss over det flagget du bedt oss om å heise. But let us, Lord, not be ashamed of the flag that you ask us to grace. At du er Herre. That you are Lord. Og at hvert menneske en dag skal bøye kne. And that one day each, each person will bend the knee. Og Herre, om vi møter motgang, så vet vi at det gjør du jo. 
And Lord, if we, re- if we receive opposition, we know that you also did so. Så lage da lite til ære for dig. Så den at suffer for your glory. O Herre. And Lord. Vi takker dig. We thank you. For den tjenesten vi får lov å ha for dig. For the service we are allowed to have for you. Hjelp oss til å være utholdende i den tjenesten. Help us to endure in it. Og være trofast i den tjenesten. To be faithful in it. Sånn at når du en dag kommer igen, Så so when you come again one day. Så kan du si godt jobba trofaste tjener. You will say well done good and loyal servant. Ja, det ber man med Jesu. We pray these things in your name. Amen. Amen.